Ночи рождались настоящие самородки. Городские стражники, вышедшие из надвратных башен, криками, пинками и копьями принялись наводить порядок. Нельзя допустить, чтобы люди потоптали в давке друг друга, тем паче в толпе множество будущих студиозов магической школы, а гильдия магов не любит беспорядков и чиним их своим, даже будущим членам неудобств. «Посторонись! Сначала идут досточтимые представители дворянских семей!» Надрывался у ворот толстый неопрятный стражник. «А мы?» — задал неуместный вопрос Андрей. «А чернь может и подождать!» Мерзко ухмыльнувшись, ответил жирный, как буров, напарник неопрятного стражника. Сплюнув Андрею под ноги, он оттолкнул его от городских ворот древком копья. От резкого толчка широкополая шляпа Андрея, призванная закрывать лицо, и в принципе одетая им только ради этой слабенькой маскировки, накренилась и задралась полями кверху, открывая ярко-синие без белка глаза. «Будешь наглеть, нелюдь, я тебя до следующего заговения у ворот продержу!» Довольно загоготал толстяк-стражник, почесывая пальцами затянутое кольчугой брюха. Толстые, как сосиски, пальцы скребли по кольцам, не устраняя причину зуда. «Хоть и оплатил ты подорожное, но я еще королевский дикт помню, понял?» Изо рта толстяка пахнуло чесноком и давно нечищенными зубами, да и воняло от него с застрелым потом и козлятиной. Андрей поморщился и поблагодарил проведение, что подсказало ему сделать обоняние слабее, не то бы его точно вывернуло наружу. «Понял? Чего тут не понять?» Андрей отвернулся от блюстителей порядка. «Сволочь!» «Ну ты глянь, одних хп... прессом их клепают, что ли? Что стражнички в тантре, что менты в России, одинаково похожи и наглые. Миры разные, а повадки схожие, рожи мерзкие, на утюги похожие». Сплюнув от досады на мостовую, он отошел в сторону крестьянских телег. Не обращая внимания на крестьян, которые при его появлении в страхе начали перешептываться и творить пальцами рук знаки, отгоняющие злых духов, Андрей сел на бревно в тени навесок навязи, надвинул шляпу поглубже на глаза и принялся ждать, когда рассосется давка у ворот, и можно будет спокойно войти в город. А что он хотел? Не люди в деревнях пугают детей на ночь, рассказывая страшные сказки. А он как нельзя лучше подходит под описание. Высокий и широкоплечий, повыше многих дворянских отпрысков, пепельноволосый, с волевым подбородком, синими глазами и острыми, чуть выступающими при улыбке клыками, и явно подходил на выродка какой-нибудь распутной эльфики из северного орка или степного кочевника. Крестьян не волновало, что у эльфов и орков нет таких глаз и синева не уходит за радужку. Орки так вообще все поголовно серо или кореглазы, а эльфо-оркские смеси серокожи или не отличаются от эльфов. Впрочем, что можно взять с крестьян, видевших орков только на картинках? В 
какой бы деревне Андрей не появился, бабы и мужики начинали строить догадки, какой же это был противоестественный союз. А может и того хуже. По-видимому, дикий и воинственный орк во время набега изнасиловал захваченную эльфийку, спалив перед этим действом все дома клана или рода эльфов и перебив родню несчастной. Недаром у синеглазого выродка нет на лбу метки клана эльфов. Кто же захочет взять в рот такое непотребство? Вот и шляется погонь по городам и весям, пугает народ и строит пакости честным людям. Где порчу нашлет, где посевы потравит. А что еще от такого смеска ждать? Только пакости. Как ни странно, но эльфов здесь любят и уважают. Умеет нравиться людям ушастое племя. Девки прямо глазами расстреливают каждый эльфийский кайт и готовы к капитану.